0: Bem-vindos ao Simples Vinho. Eu sou a Fabiana Knozaysen e criei esse podcast para compartilhar tudo que aprendi e sigo aprendendo sobre esse mundo incrível dos vinhos, porque eu acredito que a gente bebe melhor com conhecimento. Os episódios podem ser ouvidos em qualquer ordem, mas as informações foram sendo apresentadas de forma crescente ao longo desses anos que estamos no ar. Então, dependendo do seu nível de conhecimento, pode valer a pena começar do começo. E pode ir na fé, porque pode até ser conhecimento básico, mas nunca vai ser apresentado de um jeito básico. O objetivo é ser simples e isso é muito diferente de ser óbvio. O programa segue no ar com o apoio de padrinhos e madrinhas que, além de ter acesso a episódios exclusivos, também tem umas promoções especiais para compra de vinhos. Saiba como apadrinhar em simplesvinho.com/apoie. Eventualmente também temos patrocinadores por aqui e hoje, como não tem, e como a guerra na Ucrânia completou um ano esta semana, eu vou fazer propaganda do episódio 128, Vinho e Guerra, que, modéstia à parte, tá muito legal para quem curte história. Tem muita dica pop de filme, livros, outros podcasts, umas coisas bizarras que eu aprendi meio sem querer, tipo o cara que sobreviveu ao naufrágio do Titanic e ao resgate das tropas britânicas em Dunkirk, e claro... Tem a história de um produtor francês que lutou na guerra e dos seus vinhos no vale do Loire. E como vamos seguir falando sobre mitos de vinhos, vou também fazer muitas referências a episódios passados em que esses temas foram abordados em profundidade. É tipo um curso teórico de vinhos, só que melhor. Bora lá! Começamos, então, desmistificando os rótulos, mitos sobre informações que a gente acha nos rótulos dos vinhos. Varietal é melhor que blend ou blend é melhor que varietal? Bom, a essa altura, tem gente que já segue o simples vinho há muito tempo, tem gente que acabou de chegar, mas a gente já está no segundo episódio sobre desmistificação de vinhos e já deve ter ficado claro que... Em se tratando de vinho, tem muito pouco branco no preto. O negócio aqui é cinza, vários tons, muito mais que 50 tons de cinza. A gente tem muito poucas certezas quando a gente fala de vinho e as poucas, algumas poucas que a gente tinha, a gente acabou descobrindo que estavam erradas. A ciência vai evoluindo e vai destroçando as nossas certezas. Foi assim, por exemplo, com os taninos, que o pessoal achava que, conforme o vinho envelhecia, os taninos precipitavam, né, que são aquelas, aquele pozinho que fica no fundo da garrafa, que, na verdade, são cristais de tartarato. O pessoal achava que eram os taninos que precipitavam, mas não são. E tem o episódio 71, que tá muito legal, sobre certezas que tínhamos sobre os taninos. Pra ter uma ideia, o nome é... Tudo o que sabíamos sobre taninos estava errado. Mas bem, nada então é branco no preto. Se alguém chegar para você muito cheio de certezas, pode ter você certeza que essa pessoa sabe muito pouco sobre vinho. Voltando à nossa pergunta então, varietal ou blend? Varietal é supostamente o vinho feito com uma única variedade de uva. Digo supostamente porque os países, as legislações costumam permitir alguma mescla de uvas e ainda assim você dizer que o vinho é varietal. Então a sua garrafa, o seu rótulo pode dizer Pinot Noir e se for brasileiro, né, no caso da legislação brasileira, esse Pinot Noir pode ter 25% de outras coisas, outras uvas. E esses até 25% de outras variedades que o produtor ou o enólogo colocam ali no meio formam justamente um blend, que é uma mistura de variedades e o intuito, o objetivo, normalmente é melhorar o vinho. Sob essa perspectiva, então, é uma razoavelmente boa generalização que os blends, na verdade, são melhores que os varietais porque você pode num blend, misturar várias uvas que se complementam, a fim de tentar obter um produto mais equilibrado no final. Mas, como a gente acabou de ver, o que a gente pensa que é um varietal, às vezes é um blend disfarçado. Essa pergunta, então, se varietal ou blend, qual é melhor, não tem resposta. Mas, um bom varietal, né, um, um vinho varietal que seja fiel às características da variedade, características teóricas, um bom varietal é recomendado, pode ser melhor, para fins didáticos, para você entender, conhecer aquela variedade. Mas, é bom sempre esperar o mais, depois de toda a explicação, porque sempre tem. O que dizer dos vinhos de vinhedos únicos, né? os single vineyards, de parcelas únicas, vinhos de pago, como dizem os espanhóis, de climat como dizem os franceses, é preciso a gente sempre ter em mente que existe um forte componente marqueteiro permeando todo o mercado de vinho. Então, o cara que escreve single vineyard no rótulo dele, ele faz isso. Primeiro porque ele pode, se isso for verdade, né, que todas as uvas usadas para a produção daquele vinho vieram deste vinhedo que ele está dizendo, colocando no rótulo. E sempre lembrando que dependendo do local, da legislação, pode também ter um pouquinho de uva de outro lugar. E o segundo motivo pelo qual o produtor opta por fazer um vinho de vinhedo único, de parcela única, enfim, é porque ele acha que isso vai ser bom para os negócios, o vinho dele vai vender melhor com isso. É um jeito de se diferenciar. E, claro... Usualmente este é um vinho ao qual o produtor se dedica mais, então ele talvez faça um rendimento menor nos vinhedos, selecione melhor as uvas, talvez esse vinhedo seja, normalmente ele realmente é privilegiado, tem mais insolação, um solo diferente, e isso pode produzir um vinho melhor, entre aspas, se você estiver analisando dentro da linha de produtos daquele produtor específico. Imagina, o cara tem um Pinot Noir, só Pinot Noir, nada, sem mais nada no nome, um Pinot Noir Single Vineyard e um Pinot Noir Reserva. E já vou fazer o gancho aqui para uma outra questão, que é o Reserva versus o Reservado. Por lógica, é de se esperar que o single vineyard e o reserva sejam superiores ao Pinot Noir nada, o Pinot Noir sem sobrenome. Melhor naquele sentido, né? entre aspas. Então, talvez os vinhedos tenham rendimentos menores e quando o vinhedo tem menor rendimento, normalmente o vinho é mais concentrado. Pode ter passagem por madeira, que muitas pessoas gostam e que de toda forma tem um custo envolvido. Então, normalmente isso se reflete também no preço do vinho. Mas, apesar de todo esse maior cuidado, talvez o seu vinho preferido desta linha seja aquele primeiro Pinot Noir sem sobrenome. Isso já aconteceu comigo. Agora vamos falar um pouquinho de Reserva e Gran Reserva, que a lógica é a mesma. Vem da Espanha essa coisa de colocar reserva e gran reserva no rótulo, mas lá isso é regulado. Para você usar essas nomenclaturas nos rótulos, você tem que cumprir determinadas exigências de rendimento de vinhedo, às vezes tem que passar por um painel de degustação para avaliar a qualidade do vinho, tem envelhecimento e às vezes passagem por madeira também. Na Itália existe o termo reserva, que de forma similar, requer que uma série de exigências sejam cumpridas, normalmente associadas à maior qualidade dos vinhos. E essas coisas todas que normalmente são associadas à maior qualidade dos vinhos, não são garantia de maior qualidade e muito menos de que esse vinho vai ser mais compatível com o seu gosto pessoal. Aqui, do lado de cá do Equador, aqui na América do Sul, esse negócio é um pouco mais zoado. O Chile já começou a regulamentar, o próprio Brasil desde 2018 tem uma regulamentação sobre a utilização dos termos reserva, gran reserva e até vinho nobre, foi uma categoria a mais que eles criaram em 2018 e do alto aí da nossa engenhosidade cucaracha, os hermanos criaram o reservado com o que eu imagino seja o descarado objetivo de confundir a gente e fazer a gente pensar que aquilo é um reserva, e que é melhor. Para ser justa, preciso dizer que essa malandragem latina não é exclusividade daqui do lado de baixo do Equador. Os franceses, quem diria, têm a sua versão de reservado, na Borgonha, que é onde a gente encontra os rótulos de vinho mais complicados do universo, eles decidiram que eles podiam também pegar o nome do vinhedo mais famoso que eles tinham perto na Redondeza e colocar no rótulo, claro que com o objetivo de confundir os pobres mortais como nós. Falei um pouco disso no episódio 62, quando falei sobre os vinhos brancos da Borgonha que competiram no julgamento de Paris. Recomendo muito revisitar essa série sobre o julgamento de Paris, a degustação a cegas que mudou a cara do mundo do vinho e essa série tá uma delícia. Mas enfim, resumindo o que eu falei lá, os franceses pegam o nome Montrachet, que é o nome de um vinhedo Grand cru, que fica uma parte desse vinhedo na vila de Chassagne, e a outra parte, é como, até parece que é grande, né? tem duas filas de vinha, uma fila em cada lugar. fica uma parte em Chassagne e uma parte em Pouligny. São duas vilas na Borgonha. Sendo Montrachet este vinhedo grand cru, famosérrimo, top das galáxias, as vilas de Pouligny e de Chassagne resolveram incorporar o nome deste vinhedo, deste seu filho famoso, nos seus rótulos. Desta forma, um vinho produzido na vila de Pouligny, por exemplo, que é um vinho categoria village, village é uma categoria meio básica ali na teórica pirâmide de qualidade, no rótulo deste vinho você vai encontrar escrito pouligny montrachet Aí você vai ver aquele nome famoso, você vai lembrar e você vai achar que o vinho, que pode ser ótimo, mas enfim, você vai achar que ele tem alguma coisa a ver com o Montrachet Grand Cru, super, mega, hiper, ultra famoso. E pode ter sido produzido a quilômetros de distância do outro lado da vila. Eu apelido esse vinho de Montrachet reservado. E já que estamos falando do assunto, esta mesma lógica se aplica à ideia de denominação de origem, que é quando o vinho está escrito lá que é um barolo, um rioja, um quiante ou mesmo um gran cru, porque mesmo ele sendo gran cru, tem, dizem né, não sei porque não tomei tantos assim, mas tem gran cruz e gran cruz. O vinho ter a denominação de origem só quer dizer que as regras para ele ter aquela certificação foram cumpridas. Não é nenhuma garantia de qualidade, inclusive tem lá nos primórdios do Simples Vinho o episódio 16 falando sobre os super toscanos, que foram vinhos revolucionários produzidos na Toscana sem cumprir as regras de denominação dos Chianti, que são os vinhos mais famosos ali da, da Toscana, e que até hoje são considerados por alguns melhores que os próprios Chianti de OACG, que alguns Chianti de OACG. Outra informação que a gente encontra no rótulo é a safra, e muita gente tem dúvida, não sobre o que é a safra, mas se é melhor o vinho mais velho, de safra mais velha? No geral, a resposta é não, não é melhor o vinho mais velho. Por quê? Fizemos já dois episódios sobre vinhos de guarda, o 54 e o episódio 51. Está bem detalhado nesses episódios, inclusive como a gente deve guardar o vinho, porque se o vinho é mal guardado, você decididamente não quer um vinho velho. Mas de forma resumida aqui, 95% ou mais dos vinhos que saem no mercado hoje estão prontos para o consumo. O próprio produtor pode segurar o seu vinho adegado por um tempo antes de colocar no mercado se ele acha que o vinho ainda não está pronto. Isto dito, é sim verdade que alguns vinhos podem envelhecer e se beneficiar com isso. Os taninos dão uma maciada, a madeira se tiver pode ficar melhor integrada, os aromas evoluem, o vinho fica mais complexo, mas por outro lado ele perde aquele frutado, aquele frescor que ele tinha no começo. Isso pode ser bom ou pode ser mal, depende do seu gosto e depende do vinho. Os vinhos que envelhecem melhor normalmente têm álcool elevado e são bem carregados em taninos, além de ter uma acidez que deixa ele sempre mais vivo. Mas alguns vinhos brancos também envelhecem muito bem. Famosamente os rieslings, que vão desenvolver aromas de mel, tostados e o famoso petróleo. E claro que esses não são vinhos baratos. Ainda falando de safra, a gente costuma ver algumas tabelas de safras, principalmente para essas regiões mais badaladas, tipo Barolo, Borgonha, Toscana. E essas tabelas dizem que safra X foi boa e a safra Y não tão boa. É, como tudo mais que a gente viu até agora, uma referência. Às vezes a safra é ruim no geral, mas em alguns lugares específicos ela é excepcionalmente boa para aquele terroir específico. E às vezes uma safra é ruim por causa de geada, por exemplo, que destrói boa parte da produção, mas ao reduzir o rendimento, faz com que a uva, que ao final consegue ser colhida, seja muito concentrada, saborosíssima e os vinhos maravilhosos. Já aconteceu mais de uma vez. E engatando aqui no assunto dos vinhos mais velhos, vamos falar do decanter. Quando que a gente usa o decanter e por quê? Originalmente, o próprio nome da peça indica, é para decantar. Ou seja, aqueles cristais de tartarato que se formam nos vinhos que envelhecem, ficam no fundo da garrafa, decantam para o fundo da garrafa, e aí, então, a gente verte esta garrafa cuidadosamente no decanter, que nada mais é que uma jarra, de modo que esses segmentos, esse líquido sujo, fique no fundo da garrafa e não passe para o decanter. Os decanters surgiram da necessidade de ter alguma coisa com a qual servir o vinho, da época que os vinhos... Não existiam garrafas, eles ficavam estocados em pele de porco, ânforas gigantes e coisas do tipo. Então, você, tinha, você precisava de um apetreço para servir esse vinho nas mesas e eram essas jarras. E depois, quando finalmente, em meados do século 17 desenvolveram as garrafas de vidro e redescobriram as rolhas de cortiça, passou a ser possível envelhecer vinhos e os decanters, como a gente os conhece hoje, vieram a ser necessários. A outra função dos decanters é a aeração, que pode ser muito benéfica na textura dos taninos, que a gente percebe do vinho, e também na liberação de aromas, ajudando o vinho a abrir, como o pessoal fala. O formato do decanter, lamento informar, mas não faz diferença. Tem uns lindíssimos, tem uns, a Riedel tem um que canta. A hora que você gira o líquido dentro do decanter, ele emite um som, uma coisa linda, caríssima, claro. Mas o formato não faz diferença. E uma outra controvérsia que existe aí no mundo do vinho é se você só abrir a garrafa e deixar ele respirando dentro da garrafa, sem colocar no decanter, se é suficiente para aerar o vinho. Bom, nunca vi nenhuma fonte confiável falando sobre esse tema, é mais os influencers da vida e todos eles dizem que a garrafa, a abertura da garrafa é muito pequena e que não é suficiente. Meu amigo, que é sommelier na Itália, deixa na garrafa. A gente já fez degustações que ele falou, não deixa aí, deixa umas duas horas na, na garrafa beta que é suficiente. Eu tô mais para concordar com ele, tá? E eu acho que uma grande evidência dessa teoria é que de um dia para o outro, se você deixar na garrafa com a rolha, né, fechada de volta, o vinho já tá suficientemente aberto no dia seguinte. Imagina a garrafa sem rolha então, né? Muito mais rápido. E ainda economiza o trampo de pôr no decanter, de repente você não toma tudo e tal. E tem mais um grande problema, uma coisa muito importante, que se for um vinho bem velho mesmo, bem delicado, periga você pôr no decanter e matar o vinho. Já me aconteceu com aquele Cabernet Franc, que aqui do Brasil, que o pessoal conta uma história que achou na adega umas garrafas perdidas, mas que eles não param de achar, é bem estranha essa história, mas enfim, o vinho parece ser velho mesmo, a gente abriu a garrafa em três pessoas, não decantamos, servimos nas taças, bebemos o vinho estava bom. Quando a gente foi repetir, o vinho já não estava mais bom. Isto na garrafa em questão de minutos. Então, não tenho provas, não tenho evidências científicas sobre esse assunto, mas a minha singela opinião é que funciona deixar na garrafa sim. Provavelmente vai precisar de mais tempo, mas aí você pode aproveitar e fazer uma experiência reparando como o vinho vai evoluindo e abrindo com o tempo. E a nossa próxima questão então é quais vinhos decantar? Além então dos que têm sedimentos, é bom decantar, na verdade aerar, usar um decanter para aerar Aqueles vinhos que estejam fechados, ou seja, estão entregando pouco aroma, tá o tanino meio duro. E normalmente esses são vinhos com uma passagem por madeira bem carregada, madeira nova. É mais comum nos vinhos tintos, mas pode ser útil para vinhos brancos também. Os brancos mais encorpados e com passagem por madeira marcada. Só queria fazer uma observação que eu tô falando aqui do tanino amaciar com aeração e quando a gente envelhece o vinho a gente fala também do tanino amaciar porque o envelhecer nada mais é do que aerar, do que oxidar, só que de uma forma muito mais lenta. Só queria lembrar então que sim, o tanino muda com a, o envelhecimento, com o contato com o oxigênio. Os cientistas ainda não sabem exatamente o que acontece, vale super a pena então ouvi o podcast que eu falei sobre os taninos, a estrutura do tanino muda, eles têm umas teorias, ele fica mais macio, mas isso a gente está falando de tanino bom, de vinho equilibrado. Um vinho com um tanino duro, adstringente e que esteja desequilibrado, meu, não adianta envelhecer, não adianta erar, não tem milagre. Pegando o gancho do equilíbrio, uma outra informação que está no rótulo e o que o pessoal olha, teor alcoólico, quanto maior, melhor? E a resposta, a essa altura vocês já sabem, é depende. Eu olho teor alcoólico quando eu estou escolhendo um vinho desconhecido, porque ele me dá algumas informações sobre a concentração de açúcar que tinha na uva. E vinhos feitos com uvas bem concentradas, não estou falando só de açúcar, boa concentração de tudo, são invariavelmente, talvez essa seja uma resposta absoluta, a única deste episódio, invariavelmente os vinhos feitos de uvas bem concentradas são vinhos mais interessantes. Então, por exemplo, o Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta que tende a dar vinhos alcoólicos. Se tiver menos que 13% de álcool, eu já suspeito deste vinho. Não quer dizer que seja ruim, mas prefiro não arriscar. Ele vai ficar de 13 a 14, mais ou menos. E mais que 14, o pessoal costuma gostar bastante, mas eu já acho muito. Também evito. É uma questão de gosto pessoal e confesso que já tomei ótimos vinhos com 15% de álcool. Ou mais. Já uma uva como a Pinot Noir, que tende a dar vinhos menos alcoólicos, eu vou fugir desses vinhos com 14%, se tiver 15%, então acho que nunca nem vi um Pinot Noir com 15%. Porque para Pinot Noir ter tanto açúcar é porque ela foi cultivada num lugar de muito calor e Pinot Noir não é uma uva de calor, a melhor expressão da Pinot Noir vem de lugares frios, ou não. Porque se você gostar de geleia, de morango, capaz que você adore um Pinot Noir de clima quente. É sempre uma questão de gosto. Vinhos brancos com mais de 13% de álcool é bem difícil o vinho estar tá equilibrado. 13, 13,5% então costuma ser um bom valor para um branco mais encorpado. Lembrando que em muitos lugares a chaptalização, que é a adição de açúcar para elevar a concentração final de álcool no vinho é permitida, normalmente até 1 grau, né, 1%. Então, às vezes, você está vendo um vinho branco de 13%, mas que, na verdade, esse 1% a mais aí foi aumentado artificialmente, era um vinho de 12%. E todas as outras substâncias que dão aquele caráter para o vinho vão ser de um vinho de 12 e provavelmente vai sobrar álcool nesse vinho, ele vai parecer aguadinho e tal. Então, resumindo, o teor alcoólico no vinho é uma informação útil, mas use com parcimônia. Inclusive, as pernas do vinho ou as lágrimas que o pessoal gosta né, de girar a taça e olhar, aquela coisa que vai escorrendo, não quer dizer muita coisa não, é um indicador da quantidade de álcool que tem, especialmente de um álcool não etílico, glicerol, que é um componente mais viscoso e faz a lágrima ficar então mais grossa e mais longa. E se isso é bom ou ruim, é sempre uma questão de equilíbrio e, claro, de gosto pessoal. Questões técnicas agora. Tem que guardar o vinho deitado? Todo mundo fala que tem que guardar o vinho deitado. Tem até explicação, né, que é para a rolha ficar em contato com o líquido e não ressecar e tal. Temos também uma série de episódios sobre as rolhas. É muito legal saber como é feita a rolha de cortiça da árvore, que só pode tirar a cada nove anos. É bem interessante. E temos também um episódio com um cientista que trabalha, um pesquisador que trabalha com rolhas. E, de fato... Não precisa guardar a garrafa deitada. Muito mais importante do que isso são as condições da sua adega, de temperatura, umidade, luz. Se quiser guardar deitada, também pode, não tem nenhum problema, a menos que seja um espumante. Os espumantes devem ser guardados em pé, porque se você molhar muito a rolha, ela não forma aquela anágua, o juponê, quando a gente extrai mas esse aparentemente é o mito do vinho mais longevo e que ignora os achados da ciência, que também não é nenhuma novidade nos dias de hoje, no nosso mundo atual, coisa bem comum isso. Então, quer guardar o vinho deitado, guarda, mas não precisa. E por fim, o mito dos sulfitos. É um antioxidante muito utilizado em toda a indústria alimentícia, mas que no vinho parece que o pessoal pegou para Cristo, é o bode expiatório do vinho. Sulfito todo vinho tem, é um subproduto da fermentação e alguns produtores adicionam ainda um pouco mais para usar como conservante e é pouco mais, tem muito mais coisa por aí tipo frutas secas que tem cinco vezes mais sulfito do que nos vinhos. O pessoal costuma encher a lata por aí e aí dizer que o sulfito deu dor de cabeça, mas a ciência, de novo, diz que não é isso que acontece. Os sulfitos podem sim ser perigosos ou fazer mal para pessoas alérgicas ou intolerantes, que é uma condição restrita aos asmáticos e ainda assim cerca de 3% dos asmáticos só. E ainda nesses casos, os sintomas são respiratórios e não de dor de cabeça. O vilão da dor de cabeça nos vinhos, além do álcool, que é sempre o principal suspeito, o segundo suspeito, então, devem ser as aminas biogênicas, que são também subprodutos da fermentação de leveduras mais desconhecidas ou leveduras selvagens, que são as mais comumente utilizadas nos vinhos naturebas e que utilizam pouco sulfito, e utilizar pouco sulfito é outra prática que favorece o crescimento da população de aminas biogênicas nos vinhos. E outra coisa que a turma do vinho sem sulfito às vezes diz, né, não, não vamos generalizar também, é que preferem tomar vinho branco porque vinho branco tem menos sulfito. E essa afirmação não podia estar mais errada, porque no pessoal que adiciona sulfito para preservar o vinho, né, como preservante e antioxidante, eles adicionam mais sulfito nos vinhos brancos, porque os vinhos brancos naturalmente têm menos álcool e menos taninos, que são duas substâncias, duas coisas aí que ajudam a preservar os vinhos. A legislação, então, que regula a quantidade de sulfitos que você pode adicionar aos vinhos, porque é uma substância permitida, ela permite adicionar mais sulfito nos vinhos brancos do que nos tintos. E assim, eu cobri todos os mitos sobre os quais eu achei que eu tinha que falar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar. Lembrando, temos ótimos episódios de podcast só sobre sulfitos e um só sobre as aminas biogênicas que os nerds vão e no nerds né, vão adorar. Era esse o tema para hoje. Se tiverem dúvidas, podem me mandar, vou ter grande prazer aí em responder e espero não ter matado de tédio o pessoal que segue o Simples Vinho aí mais fielmente e que já estava por dentro de todos esses assuntos. Mas alguma novidade que eu não falei antes sempre tem. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.